0: Hallo liebe Schüler, hier kommt mein nächster Podcast zur Nierenersatztherapie bzw. Dialyse. Das ist jetzt alles für PWS18 hauptsächlich. Die hätten nächste Woche bei mir Unterricht und zwar vier Doppelstunden. Das ist ziemlich viel. Ich werde euch noch einen Auftrag per E-Mail checken, was ihr da machen sollt. Und der Podcast hier gehört nämlich dazu. Und zwar... Machen wir eben jetzt die Nierenersatztherapie, ihr könnt euch dazu auch die Bilder und die, den Skript anschauen, das ich euch noch schicke. Also Nierenersatztherapie, was ist das eigentlich, wozu brauchen wir das? Also wir haben ja schon in der, Le in der letzten Podcast-Folge von dem chronischen oder akuten Nierenversagen gesprochen, das heißt, wenn die Nieren einfach nicht mehr arbeiten können, dann gibt es heutzutage die Möglichkeit, dass das eine Maschine sozusagen erledigt. Und zwar die ganzen Stoffe, die, ähm, die der Körper sonst nicht ausscheiden kann, die müssen dann auf anderem Wege ausgeschieden werden. Und das macht dann eben eine Maschine. Also die entfernt Wasser und harmpflichtige Substanzen. Ähm, die macht, schaut auch, dass die Elektrolyte auf... Ähm, Quasi richtig äh, im richtigen Verhältnis im Körper sind, dass die Säurebasen im Gleichgewicht sind, dass unser Körper nicht übersäuert oder nicht zu basisch wird. Ähm, und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal, dass man die Hämodialyse macht. Das ist das, was die meisten von euch wahrscheinlich kennen oder schon mal gehört haben zumindest. Das ist das, wenn die Patienten einfach in so eine Dialysestation gehen. Und da das Blut sozusagen gewaschen wird, ja, an der Maschine. Dann gibt es aber noch das die Möglichkeit, etwas seltener, geht auch meistens nicht für längere Zeit, das ist die Peritonealdialyse. Peritoneum ist ja unser Bauchfell und unser Bauchfell ist auch wie eine Membran. Ähm, und da diese, über diese Membran kann theoretisch unser Blut auch gewaschen werden. Gut, ähm, wir fangen an, und zwar mit der Hämodiolyse. Ähm, wie funktioniert das? Also wir brauchen als erstes mal einen Schand. Ein Schand, ich weiß nicht, ob es manche schon mal von euch getastet haben, das ist, schaut aus wie so eine ganz große Vene. Wenn man das so drauf fasst, dann, dann summt es, brummt es so ein bisschen. Das, das spürt man und das kann man teilweise auch ein bisschen hören. Vor allem, wenn man mit dem Stethoskop äh, drauf hört. Das ist eigentlich eine arterialisierte Vene, das heißt, da wird eine Arterie und eine Vene am Unterarm zusammengeschlossen, meist am Unterarm, es gibt auch noch andere, aber das häufigste ist eben am Unterarm, wird dann eben die Arterie und die Vene zusammengeschlossen, dadurch fließt das Blut direkt von der Arterie in die Vene und wir haben also die Vene wird dicker. Und wir haben da die Möglichkeit, leicht zu punktieren. Dann ähm, geht eben das Blut mit den harmpflichtigen Substanzen, also das vom Körper kommt, äh, über eine Pumpe in ein Schlauchsystem. Dann kommt es eben in diese Maschine, in den Dialysator. Der hat, er hat ganz, ganz feine Röhrchen, wie es ja eigentlich auch die Niere hat. Die hat ja auch diese Nierenkanälchen und diese ganzen Röhrchen. Und hier ist es jetzt so, die haben eine semi Membran. semipermeable Membran, Semipermeabel heißt halbdurchlässig und das heißt, da wird dann quasi gegengleich, also von der einen Seite kommt also das Blut vom Patienten und auf der anderen Seite kommt eine Lösung, eine Wasserlösung, eine Waschlösung, Dialysat, Dialysat nennt man das auch. Und die fließen jetzt aneinander vorbei, also das Blut vom Patienten und diese Waschlösung. In dieser Waschlösung sind jetzt Kalium und Natrium in bestimmten Mengen vorhanden und dann geht quasi das, was zu viel ist, in diese Lösung über. Also vom Patientenblut kann jetzt das über diese Mem Membran, das ist wieder diese... Dieses Ausgleich von den Konzentrationen, die ich euch ja schon öfter erklärt habe, dass quasi Stoffe, wenn äh, verschiedene Konzentrationen sind und dann eine semipermeable Membran dazwischen ist, dass das dann ausgeglichen wird. Also wir haben in einer, auf der einen Seite viele Teilchen, auf der anderen Seite wenige Teilchen. Und dann äh, geht, gehen die Teilchen von der hohen Konzentration zur niedrigen Konzentration, damit das ausgeglichen wird und überall gleiche Konzentration herrscht. Genau, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, auch ohne Tafel, aber ich hoffe, ihr versteht es und ihr habt im Kopf, dieses Bild mit diesen verschiedenen Konzentrationen, wo das ausgeglichen wird. Ja? Das ist das Gleiche, ähm, warum Beinödeme entstehen und so weiter. Das habe ich euch mit dem Albumin schon erklärt. Also, ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt eben die, dieses gleiche System. Wir haben also im, im Blut vom Patienten die hohe Konzentration und in diesem Dualisat, in der Lösung, die da vorbeifließt, haben wir eine niedrige Konzentration und so wird es dann ausgeglichen. Dadurch geht vom Blut vom Patienten dass die Konzentrationen, die hoch sind, also diese harnpflichtigen Substanzen, Natrium und Kalium, gehen dann eben in diese Waschlösung, die da an dem Blut vorbeifließt. Genau. Ähm, gut, und dann wird außerdem noch dem Blut auch Wasser entzogen. Also Wasser ja. und äh, Stoffe gehen jetzt quasi in das Dialysat über Gleichzeitig wird außerdem dem Blut noch Heparin zugesetzt, weil ihr wisst, wenn Blut in, Unters in äh, verschiedene Geräte oder irgendwo hinkommt, auf einer Oberfläche, dann gerinnt das ganze Blut. Ja, Das wäre ja, äh, wenn wir uns schneiden oder wenn wir uns verletzen, ja, passiert ja die Blutgerinnung, also wenn es an die frische Luft kommt gerinnt das Ganze. Und damit das Ganze jetzt nicht gerinnt, wird quasi dem Blut Heparin zuge äh, zugesetzt, damit sich jetzt diese ganzen Schläuche nicht zusetzen, also dass da jetzt keine Gerinnsel entstehen. Und dann wird das Ganze wieder von dem, äh, der Maschine wieder über den nächsten Schra Schlauch zurückgegeben an den Körper. Ja, also nicht ganz einfach, aber ich hoffe, ihr könnt es anhand der Bilder auch ein bisschen verstehen. Grundsätzlich sind bei der Hämodialyse meistens so drei Dialysen in der Woche nötig. Das dauert dann meistens so drei bis fünf Stunden. Es gibt natürlich noch natürlich unterschiedliche Patienten. Manche haben noch eine Funktion der Niere, eine eingeschränkte zwar, aber ein bisschen äh, funktioniert die Niere noch. Ähm, und manche haben eben ja gar keine Funktion mehr und da muss natürlich dann das häufiger und länger stattfinden. Es gibt äh, Dialysepraxen und es gibt auch Dialysezentren, mit, die meistens in so äh, Kliniken auch mit eingebunden sind. Da gibt es dann auch Fachpersonal, die sich da sehr, sehr gut auskennen und die auch die Einstellungen vornehmen, weil es ist auch nicht bei jedem gleich. Manche ähm, haben zum Beispiel trotzdem niedriges Kalium, obwohl die Nierenfunktion nicht so gut ist. Also es ist ganz unterschiedlich und da wird halt dann eingestellt, wie die Waschlösung, die schaut also unterschiedlich aus. Manche haben eben unterschiedliche Elektrolyte da drin, weil wir mal wollen ja auch nicht zu weit runterkommen. Ja? Und so schaut die Waschlösung immer unterschiedlich aus. Ähm, vor der ersten Dialyse wird dann eben normalerweise ein Schand eingelegt. Ähm, vor allem, wenn feststeht, dass das längerfristig äh, dialysiert werden muss, also nicht nur für einmal oder zweimal bei einem Patienten mit einer akuten Niereninsuffizienz. Ähm, da würde man dann eventuell einen ZVK oder einen Scheldenkatheter legen, damit man da eben über den Hals so lange ein-, zweimal dialysiert, aber sonst wird eben äh, so ein ähm, Schand am Unterarm angelegt. Gut, was muss man, auf was muss man achten, wenn ihr jetzt einen Patienten habt, der dialysiert wird? dann müsst ihr ja schauen, dass man eben täglich... Äh, das Gewicht kontrolliert, weil der Patient kann ja Wasser einlagern, der kann das Wasser ja nicht ausscheiden und dass der nicht zu viel zunimmt übers Wasser, muss man eben Gewichtskontrollen machen. Man muss natürlich den Schand kontrollieren. Da sollte man darauf achten, dass der nicht gerötet ist, also keine Entzündung oder sowas, keine Schwellung, auch dass sich auch kein Hämatom bildet, dass da nicht irgendwo jetzt quasi eine Öffnung oder irgendwas da ist, eine, dass da irgendwo Blut austritt. Es ist normal, dass man eben dieses Schwirren da tastet, dass da auch ein Rauschen über dem Schand ist. Das ist ganz normal. Und äh, das sollte auch eigentlich da sein. Ähm, es sollte auf die Ernährung geachtet werden. Es soll wenig Salz, Kalium und Phosphat gegessen werden. Auch auf die Proteine muss man achten. Ähm, da dürfen auch nicht zu so viele ausgeschieden werden, weil Proteine werden ja abgebaut in Harnstoff. Und Harnstoff ist ja wieder harnpflichtige Substanz. Dann ähm, äh, sollte man eben die Trinkmenge einschränken. Die meisten Patienten wissen es ganz gut. Sie dürfen so 800 Milliliter bis einen Liter am Tag ungefähr trinken. Aber das ist wie gesagt von Patient zu Patient unterschiedlich. Man sollte auch wirklich aufpassen, da in dem Arm, wo der Schand ist, Darf keine Blutdruckmessung stattfinden und auch keine Blutabnahme. Gut, und dann gibt es eben noch die Peritonealdialyse, das habe ich schon erklärt. Da dient jetzt eben das Bauchfell als semipermeable Membran. Das heißt, bei dem Bauchfell darüber wird quasi das Ganze gespült. Wir füllen in den Bauch, also da liegt ein kleines Schläuchlein im Bauchraum, ein Katheter wieder und ähm, da füllen wir dann über diesen Schlauch das Dialysat ein, also diese Flüssigkeit kommt in den Bauchraum und dann geben über dieses Bauchfell die ganzen harmpflichtigen Substanzen in, das, in den Bauch, in das Dialysat und dann kann man das nach, meistens wird das über Nacht gemacht, nach ein paar Stunden kann man dann das Ganze wieder Wechseln, dann kommt die Flüssigkeit, wird wieder abgezogen. Das ist dann die Flüssigkeit, wo dann die harmpflichtigsten Substanzen drin sind. Und dann kann man ähm, später dann wieder eine neue Flüssigkeit einfüllen. Das Bauchfeld kleidet ja die gesamte Bauchhöhle aus und ist eben sehr gut durchblutet und dadurch kann dort eben diese äh, Dialyse stattfinden. Genau. Ähm, der Vorteil ist davon, dass das Ganze zu Hause durchgeführt werden kann. Also ich kann das über Nacht zu Hause machen, wenn ich mich ein bisschen damit auskenne, ein bisschen vor allem mich, mir das zutraue, dann kann ich das selber einfach diese Flüssigkeit anhängen. Also kann die reinlaufen lassen, kann die andere Flüssigkeit wieder abziehen. Und ähm, genau, ähm, meistens ist es halt leider so, dass das nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktioniert, die Bauch das Bauchfell reagiert meistens irgendwie drauf und irgendwann funktioniert das Ganze nicht mehr leider also es geht meistens nur über eine kürzere Zeit außerdem muss man natürlich schon ein bisschen fit sein man muss sich das zutrauen können manche haben da Angst dass sie was falsch machen und dann muss auch eine Schulung stattfinden immer mal. Ähm, theoretisch kann es natürlich auch das Pflegepersonal übernehmen. Ja? Gut, ähm, was kann ich euch noch erzählen? Es gibt eben auch noch diesen äh, Scheldenkatheter, der eben auch zur Dialyse hergenommen werden kann. Er ist eben eher zur Akutdialyse und es schaut eigentlich ähnlich aus wie so ein zentraler Venenkatheter. Genau. Dann gibt es auch den DMS-Katheter, der kann über längere Zeiträume benutzt werden und es wird meistens vor Anlage eines normalen Katheters am Unterarm, der Unterarm heißt Schand, und wird operativ in die Hohlvene eingebracht, der Vorteil ist so im Vergleich zu dem Scheldenkatheter, der liegt ja oberflächlich und geht oberflächlich in die Vene rein. Ähm, hier ist, wird das Ganze getunnelt. Das liegt also quasi nicht, direkt unten, geht quasi nicht direkt von der Haut in die Vene, sondern geht unter der ähm, Haut durch, wird quasi getunnelt und dann erst später in die Vene rein, sodass äh, die Infektions-, der Infektionsweg größer ist. Das heißt, erst ist ja die Haut infiziert, dann muss er durch diesen Tunnel, müssen die Keime durch den Tunnel wandern sozusagen und gehen dann erst, geht dann erst in die Vene rein. Also das ist der Vorteil von dem Demers-Katheter. Gut, ist aber auch keine große Operation, deswegen wird es eben dann häufig vorher gemacht, bevor man den äh, Unterarmschand anlegt. Genau. Ich hoffe, das habt ihr jetzt ein bisschen verstanden. Ich weiß, es ist ein ganz schwieriges Thema, vor allem wenn man jetzt die Bilder nicht hat und wenn man das ähm, ja, noch nicht gesehen hat, gar nicht weiß, wovon man da so redet. Ähm, aber ich bitte euch, stellt Fragen, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann meldet ihr euch einfach bei mir. Ich schicke euch eh noch die E-Mail und dann könnt ihr mir auch zurückschreiben.